0: 你现在收听的是 I《i Kelly Talk》艾凯莉说，欢迎回到 I《i Kelly Talk》凯子说德国 episode， Fear <Yeah. S 2> 我是 Kelly， 我是子琪。好的，今天有一个主题讨论，那这是我最近收到听众读者的一个提问，那这个问题是说，请问 Kelly 子琪，这个德语口说呢，应该要怎么练比较好？呃， uh, 我已经有先回复了那位听众读者。嗯<哼>不过我想说这个问题蛮多人都有的，所以我们可以在 podcast 上面也做一个讨论。好。然后我当时给这位听众读者这个回复呢，首先第一个是这样子：如果对于你的口说部分呢，如果有一个句子你明明是会的，可是是说的时候容易卡词，那可以找一些 YouTube 影片来练习。然后你的练习目标呢，你是。要以和影片中的德国人有相同语速，然后不卡词为所要的目标，也就是说，它是一个简单的单词，但是你要练到你可以让它好好的说出来。因为有时候我们明明就会写，然后也很懂这句话，可是就说的时候很卡。对，所以这个部分呢，我就会觉得，哎、欸，你可以找一个 YouTube 来来练。嗯哼，你觉得呢
1: ？如果你要练口说，第一个最重要就是你的听力也真的要练好，就是你要、哦。很努力的听得出来，他们德国人是怎么讲的，然后听出来之后，就用自己的方法想办法练习这样子。我之前的<对>呃方法是其其中一个方法是，我会去找那个那个叫什么新闻片段，就是有的像 Deutsche Welle， 它会有每天有大概五分钟的，告诉你今天发生的新最大的可能三个新闻。嗯，然后听完之后呢，你就用自己的方式
0: 再讲一次。哦，你等于就做了一个小的整理，再把它重述一次，这样。对对对对对，虽然不是 YouTube 影片，但是其实跟你讲的方法很像。嗯哼。<對>那这个我觉得还蛮进阶的是，你要真的要先听懂。对对对，不然你也讲不出来，就没有理解。嗯。好，那这是第一个方式。第二个呢，是你要想一下，如果你现在的问题是人家问问题你回答不出来，或是你答出来的文法很容易有错误。那我就觉得你可以，其实可以从写作能力开始提升，因为如果你连一个句子要写都写不对了，那你口说讲出来其实也好不到哪去。你会错的文法就还是会错，不会因为讲就讲对啊，写的时候会写错这样。嗯哼，对，所以这部分呢，还可以靠写作稍微去练一下。我觉得一刚
1: 开始答出来的文法一定有很多错误，就连我现在讲话很还蛮偶尔都会有文法上的错误所以超正常。我记得我一开始最大的问题是我讲德文的时候常忽略 past perfect，、哦、就是如果你要讲过去的事情，你要用德文讲话，不是都会用 h a b e r 就 haben 加
0: 那个嗯哼过去式的动词，比如说我吃过了 ，Ich habe gegessen， 这样子。对
1: ，我就会一直把它讲成现在时。啊、oh ，就是我想要表达是我之前做了什么事情，可是因为我一直没有办法很快速地想说，我现在要加一个 haben， 我要先讲 haben 再讲动词，这、就是我一开始讲德文的时候很常发生的错误
0: 。等于是用中文的那个思考习惯来讲德文沒錯，没错没错。比如说我昨天吃的，<對>你就会说。Eggested as 之类，或是 as eggested， 你会这样说吗？
1: 对，就是我会先把动词已经讲出来，然后才发现说，哦，我应该要讲 h a r b o r e guest， 嗯，然后就要一直往前修正。对，因为中文不用，没有这个过去式的这个用法，然后英文其实也没有这个 harbor 的概念，就你可以说，如果你吃了，你就會把 eat、嗯、变成 ate。然后你还是直接会把动词讲出来，对。可是德文就要先说哈本，然后再讲那个真正的动词，对。然后那时候我就一直很混乱，就一直要修改我的句子。那时候 b a n n e r <笑>我记得我就之后变好之后<笑> b a n n e r 跟我说：“你以前讲话
0: 没有过去式。<笑><棒>”你说我不谈过去的事啊，我、就是嗯、呃，我都是往未来看的。<笑>你说这个，我觉得我一直到现在都还有一个很大的问题，就是如果一个句子太长。我会忘记那个助动词可能是什么，尤其是有一些句子我们不是要倒装嘛？嗯，比如说那个 does 这个子句后面 they are s s，, <S 嗯， <S 它的句子后面呢，你可能加完主词之后呢，你是先讲完你的原本的动词跟要讲的东西，最后才是放那一个助动词。<对>然后最后可能是那个比如说 n 或是 da 什么的，但是我中间那个句子可能太长了，或是它又有小的子句，所以讲到最后。我在在最后一个字的时候，有时候都会停个一两秒，想说我是要讲什么，然后就先说看，<笑>然后就呃、嗯、d o v e 然后反正就在那边想，<笑>或者哎 i e 到底是哪一个哈、啊，就忘了。我之前也超常犯这个问题，还有就是那个 ten
1: by the verb， 就是可以分开的 v e r 比如说 for brighten，、嗯、分离动词，对。<音>然后你讲完之后，就是你要，如果你要讲的话，你要先讲 is v i t t l advice， 然后 for， 然后那个 for 我就常常忘记，<对>然后听到人就想
0: 说，然后呢？ vital 怎样？对啊，而且这个忘记是你真的中间如果字太多，因为句子有时候是长句啊，那你又要把这个动词就分两边啊,啊，被分开那个你要丢到后面，但你在思考前面的其他字的时候就会忘记，哎、欸。这个东西刚才有些存起来，<的>就存着存着就
1: 遗忘了。我就常常很生气的跟 Benner 讲说，为什么我不能想到什么就讲什么，一定要先留着东西
0: 。好，总之这一个部分呢，如果你有学德文的话，可以再去体会一下。好，那第三点呢，嗯，如果你是在练口说的时候，觉得自己在应答时的，比如说语气不够自然啊，或是比较没有自信，或是整个的状态都很不順。那我觉得这个部分就真的比较难自己练，会建议直接找个家教来帮你密集的去雕你的口说的状态。那刚才讲的前面那两个方式都还是可以持续的去练习。那如果可以持续的去练的话，我觉得累积个几个月下来，应该口说可以有明显的进步。但真的重点就是你要愿意勇敢的去说，然后检讨。然后不要放弃，真的每天都要去练它，这样子。真的，最重要的是持之以恒。没错，语言就是这样。好，那我们接下来就来聊聊我们的近况吧。好的
1: ，我可以先分享，因为我上礼拜的生活蛮单调的，就是呵呵应该很快就可以分享完。<笑><笑>好，那本周呢？或者上周开始呢，就进入了我自己觉得德国最漂亮的季节
0: ，就是秋天。因为，嗯，叶
1: 子们就开始变得变色，这样、嗯
0: 、对，这也是我最喜欢的季
1: 节。对啊，其实我觉得这时候很适合出去玩，就是去度假什么的。对，然后去登山。对对对对对对对，就是附近走一走什么的，就是可以不用出远门，但就在家里附近，真的可以看到山上就是更漂亮的风景这样。没错，然后基本上上礼拜的生活跟之前差不多，而且因为我正在就是密集的写论文的当中，就是最后的一段路，所以没有什么特别的 highlight 可以跟大家分享。所以我今天就整理了一些我在幼稚园工作的。小嗨赖这样子可以分享给大家。好的，感觉有蛮
0: 多小朋友的故事可以听，是吗？
1: <笑>对对，就是从我的眼睛来观察的这些小朋友的跟小朋友的互动，还有德国幼稚园工作的对小故事这样。嗯，首先就是冬天来了，所以这上周开始也是德国人的生病季节又开始，所以也理所当然的，我的很多同事们也开始生病。因为上周真的。有一度好像有一天早上，员工人力短缺，对对对，人力短缺，所以就要临时早上我的同事，就赶快打电话问谁说，就是啊，你是几点来上班？因为他们其实没有搞得很清楚，说谁几点什么时候来，嗯、<哼>然后就变成一大早。呃，我们这一组的小朋友还好，可是另外一组的小朋友，另外一组小朋友，但是我们这一组小朋友两倍的人数多，可是只有一个幼稚园老师在那里，然后就很可怕，<哇>就我们这一组的老师就赶快去帮他打电话问大家说，啊，你什么时候来，可不可以早点来这样，<對>所以就每次到这种生病季节的时候，幼稚园就会很兵荒马乱，有时候甚至我有遇过一次是需要提早就是下课。就是早上就要跟所有家长说，今天没有办法到两点半，今天到一点或者到十二点半，你们就要来接小孩，啊、因为我们真的没有人，没有人手。
0: 真假？那所以所有家长就是要马上配合，要早点去接这样子。对，
1: 你就真的要
0: 这个在台湾我觉得很难做到哎、欸。对，在台湾不可。
1: 对，一定会被骂爆。
0: <笑>对啊，可是对啊，这边没有办法，就是你刚刚讲到说那个。你们老师在这个容易感冒的季节也感冒了，我当时就有疑惑，就是老师在那边工作那么久了，难道不会免疫吗？<笑><笑>就是已经接触太多这种小孩病毒。我自己也
1: 有想过这件事，可是因为你知道，毕竟每年都要打流感疫苗，就是每年流感都在变化嘛，啊、所以有可能也因为这样，所以老师也要适应新的<笑>
0: <是>流感
1: 病毒，就是、还没有适应完成。
0: 对，所以就是先来一波生病这样子。大家都要越来越强这样子，对、啊、病毒跟人都是
1: <笑>对。然后所以哎、欸，我们刚刚讲到就是必须因为人手不足，必须提早就是大家提早下课这件事情，就是在这里其实也蛮常见的。嗯，就是、对你也不能抱怨什么，因为就是没有老师，所以没办法。然后我想跟大家分享的另外一个小主题就是关于。刚来幼稚园的小朋友，他们有一个超长的适应期这件事情哦，怎么说？对，每年大概九月开始跟，跟其实跟台湾差不多，就是幼稚园就是重新等于学年开始重新计算嘛，所以理所当然的也会有新的小朋友进来幼稚园。在台湾，我们的印象是新的小朋友进来，他们就是一口气一起进来，然后一口气一起可能哭个一个礼拜，然后,<笑>然后一起。重新适应这样子，一起哭一起笑这样子。对我我以前的经验也是这样，我不知道 k a t i e 的经验可能以前
0: 也是这样。我不太记得哎、欸，太久以前了。而且你怎么记得啊？那也不是十几年前的事？因为我记得我沒有二十几年
1: 前，我我蛮记得，就是我进去的时候，我刚开始进去的时候，我没有什么哭，可是我就看旁边人都在哭，然后我就开始哭<笑>、哦
0: 。你就想说你要跟大家一样，你就跟着哭。我觉得。我猜测我应该没有哭，是因为我就有读大班，所以大班应该不要再哭了吧？哦、已经很大了，<笑>
1: 很难讲啦了。
0: 对啊，对啊。然后这
1: 边呢，比较不一样的是，它不会是一群小朋友一起进来幼稚园，因为毕竟有的小朋友，像我至少我的这一班，我的这一班算是幼幼班嘛，所以、呃、小朋友差不多到三岁或是刚满三岁之后，没多久他们就会离开我的这个班到。幼稚园组去，或者是到其他的幼稚园，所以每个小朋友的年纪都不一样，所以当有的小朋友离开之后，才会补新的人进来，所以其实一整年下来都断断续续会有人会有新的小朋友进来，就不是固定集中在九月，只是九月会有比较多，就是因为九月是一个正式，还蛮多小朋友从。从上个学年离开，然后这个学年开始正式新的学年
0: 。嗯，那这样也代表说你们其实没有一个很正式的开学这样子吗？就没有那个仪式哦？对，没有没有开学仪式
1: 。哦，对，然后我其实想要讲的重点是。呃，新的小孩进来的时候会有一个很长的适应期。这个适应期呢，就是不像在台湾，你带小孩带小孩去他新的幼稚园之后，你就把小孩丢在那边，然后爸妈就走了，然后一直到下课才会去带他。第一天就这样。可是现在的德国的幼稚园，它是会有一个适应期。适应期就是说。第一个礼拜呢，小孩一次来大概只来个一两个小时，一开始可能甚至只有一个小时，然后越来越长，开始来两个小时、三个小时
0: 。哦，是哦。
1: 对，然后这前面大概两至少两个礼拜的这个几個几个小时，爸爸或妈妈都要在旁边陪他
0: 。啊，竟然是这
1: 样，我以为是就丢着就走这样。我的经验跟我的印象也是这样，可是我是来到德国之后才发现，哦，原来他们的适应其实完全不是这样，就是一开始爸妈会在那边，然后当然每一个小孩会。想办法配一个幼稚园老师，是等于当他的那种带他的老师。当然，一个老师他可能会一次负责很多小孩，可是对于这个新的小孩，他们会特别配一个老师，然后一第一个礼拜总是。嗯，他们会跟我,我们其他就已经在这里适应的很好的小孩会分开，就是他们会在特别的一个房间。我们有一个特别玩游戏的小房间，他们会在那个小房间里面跟那个老师还有他们自己的父母在里面，就是玩啊什么，他们想做什么就做什么。然后基本上老师会鼓励爸妈。呃，你就在那边陪小孩，可是你不要跟小孩玩，就是跟小孩做任何事情都是由老师跟他一起做，嗯、然后妈妈的责任或爸爸责任就只是让小孩知道说，哦，我不用哭，因为妈妈就在旁边或爸爸就在旁边，有什么事情、嗯、<哼>或是怎么样，我需要安慰的话，我再去找爸爸或妈妈就好。可是今天我一来到这个环境，<对>我我就是应该要跟其他就是老师，或是甚至。到晚一点之后，其他小朋友玩，而不是一直黏着爸妈。嗯、<哼>他们的概念是这
0: 样。哎、欸，我觉得这个设计很不错哎、欸，它就有点像是在在你想要转换环境的时候，不要让你就突然过去，然后原本的你的那种舒适度跟安全感一下就没了，<对>然后会被逼迫着，<错>就是要接受这一个陌生老师，就你跟他完全不认识啊，然后你就要是<对>嗯你要，你想要哭或怎么样的，可能他就是陌生人哎、欸。你根本也不敢哭，然后就变成你的情绪很压抑。
1: 对啊，对啊，我觉得就是他们的真的想得很周到，就是可能不希望让小孩造成他内心的那个受创。一开始就被爸妈有点像丢掉的感觉，因为我们一开始對對對我们以以前真的很多小孩会是有那种感觉，就觉得哦，爸妈怎么把我丢在那个地方，然后就走了这样子。嗯、可能前两三个礼拜都会觉得很受创，为什么爸妈都每次都把我丢到一个地方，然后就离开？对对,對。但这边就它是一个让你循序渐进，让小孩慢慢适应的那个过渡期。当然，缺点。就是也是，我觉得在台湾就不可能这样，因为你可以想象，就是在台湾的爸妈需要花前面大概三个礼拜，然后每天早上陪小孩去呃幼稚园一两个小时这样。我觉得应该没有爸妈、啊、太难了，对啊，没有那个假，然后应该也没有那个时间去做这件事情
0: 。没错，没错。那你说这个是几几周啊？呃，爸妈要去的时间，
1: 呃、主要是看小孩的状况。就是因为每个小孩适应的状况都不一样嘛，快的小孩平均来说，我觉得可能差不多三个礼拜，然后每个礼拜他就会慢慢延长小孩待在这边的时间，然后加上爸妈。呃，待在那边时间也会慢慢的缩短。比如说，从第二、第三礼拜开始，幼稚园老师就会鼓励爸妈说，可以中间到一半的时候出去一下。比如说，出去跟就跟你的小孩说，我要去买东西或什么。嗯、然后从可能先离开个半个小时开始，到离开一个小时，然后到离开两个小时，甚至到后面最近就是有一个小孩，他正式跟我们一起，他刚脱离这个适应期，他妈妈就是带他来，然后他就。直接走掉这样
0: 子，他从练习生，然后现在正式出道这样吗？对。<笑>但这个真的很赞呢，很循序渐进。对啊，我还蛮喜欢这种方式的。对
1: 啊，我也觉得对小朋友来讲确实
0: 。而且我觉得这个要建立在爸妈跟小房都双边要很有爱，而且很愿意这样合作，对，才有可能提供孩子这么好的一个环境。没错。
1: 然后，但是也有一些比较困难一点的例子，就是其实因为九月开始，我们有三个小朋友同时进来，那时候同时他们就一起开始接受这个适应期这个过程。然后到目前为止，其中一个小孩已经过了适应期，他甚至从这周开始，他会完全的跟我们一起待到幼稚园下课这样子。嗯，
0: 很棒。他跟我们一起
1: 吃完午餐之后，吃完午餐之后，其实就会有一个睡午觉的时间，其实。然后过没多久，家长就会来接。然后他上周就有吃完午餐之后，后家长就来。然后这周就是他家长就有跟老师讲好说，那这周开始是看，吃完午餐后跟大家一起睡午觉，这样看能不能到最后。嗯、然后如果不行的话，当然就是对啊，家长随时要 stand by。如果真的有真的没有办法，老师就也只好打电话给家长
0: 。对，这表示。对啊，小孩在前期去幼稚园的时候，就妈妈或爸爸他们的工作也是要随时待命诶。他必须知道说，我随时都有可能会被幼稚园叫回去要干嘛干嘛。对
1: ，没错，就是其实我觉得对爸妈来讲，他们也有一定的压力，因为就算在家里面，就算你的你知道你的小孩现在适应比较好，如果真的中间有什么，就是因为毕竟他还刚去还不稳定，真的有什么。老师没有办法 handle， 他必须无论如何一定要爸爸妈妈来的话，他就还是随时要到这样。
0: 嗯，
1: 对。然后另外两个小孩，我刚刚说有三个嘛，另外两个就比较困难一点点。其中一个妹妹，她特别的依赖爸妈，嗯、<哼>那个妹妹还不太能接受爸妈离开这件事
0: ，是啊、哦，所以就
1: 对我们来说也比较困难一点
0: 。啊，那这样对啊，爸妈他整个月就都在那。对啊，就比较就是走不开。对啊，就变
1: 成说前面已经有一个妈妈，她带她小孩来大概两三个礼拜，她小孩就已经完全适应，她完全可以离开。然后后面这两个妈妈就到目前为止还是要一直待在幼稚园里面。嗯,嗯，就是对大家来说都蛮辛苦的，但就没办法，因为每个小孩的个性不一样
0: 。而且爸妈让他们去幼儿园，应该也是希望说他们可以有团体生活，然后去学习不同的东西。对啊，对啊所以应该也希望他们早一点适应
1: 。当然，当然，对爸妈来讲，也很希望这件事赶快成真。没错，我们也在聊，就是如果那个妹妹还状况还一直这么的不太好，我们就在想说，如果真的不行话，那也没办法，说不定爸妈就会先放
0: 弃。对，可能再半年长大一点再来之类的。对，等他长大一点再再申请一次那个幼稚园。没错，毕竟每个小孩的状况就是不同
1: 。对啊。我也可以理解，毕竟其实他们才两岁，真的很小了。就是，<笑>对啊、就是，对，我觉得小孩真的是另外一种生物、欸，哎，就是跟,<笑>跟成年的人类比起来，沟的方式不一样。没错<錯>。嗯、<哼>另外一件事，我想分享是关于小朋友在学校吃的午餐，就所谓的营养午餐。这个是学校准备吗？看学校，有的幼稚园。呃，他会提供早餐跟午餐，有的只会提供早餐。像我们这个组的话，只有提供早餐，然后午餐的话，嗯、家长要自己帮小孩带这样子。然后我想分享这件事，就是那个小朋友每次把午餐打开，就是爸爸帮他们准备的那个便当盒一打开，我都很怀疑说呵呵，这边的小孩到底是怎么样可以长到那么高大的，因为。我们印象中的营养午餐，在台湾，营养午餐真的是，我觉得真的是数一数二丰盛，五谷、跟茎类，然后什么蛋<笑>蛋、蛋豆、鱼肉类，对对对对对，什么类就至少每一个类好像都有一种东西这样子，然后可能还有饭后还可以喝汤吃水果，那种真,真的觉得对、哦，其实台湾小朋友真的很幸运，哦、真的是很营养。然后这些小朋友，那他们都吃什么呢？午餐打开来就是各种。呃，当然也是吃的饱，可是他们不会有饮食均衡的那种观念。我觉得，例如有一个小孩，可能某一天爸妈发现他真的很喜欢吃猫塔什，就是一种德国水饺。嗯、然后他就是自从大概三个礼拜前就开始每天都带猫塔什，就是水煮猫塔什，而且只有猫塔什
0: 啊，这也太腻了吧？<笑>对呀、啊，对啊，连吃三天应该就不喜欢了吧？
1: 对不，不要不要，可能因为他们还很小，所以是不会抱怨，就吃饱就好。然后有的小孩是有曾经有看过，是便当盒一打开，它里面就是几根那个红萝卜，跟有一种蔬菜叫什么苦拉比
0: ，我不知道你知不知道，有点像、呃、大头菜
1: 哦，大头菜，对对对，因为它就
0: 一颗大大的
1: 这样，嗯，对对对对对，然后吃起来脆脆的，嗯
0: 哼
1: ，对，然后就这样吗？对，它的盒子打开，然后呢，就爸妈就把那些胡萝卜跟。那个大头菜切成一条一条，然后里面就这样，连酱也没有，该
0: 不会还是生的吧
1: ？对，是生的、啊，是生的。<笑>然后甚至有一次里面只有大头菜
0: ，<笑>然后连那
1: 个就是红萝卜都没有，就只有大头菜一根一根，他就拿起来吃，然后他也没有吃完。我觉得一定都不好吃啊！你要大人吃都吃不下，更何况小孩，怎么可能会把那个东西吃完？对呀、啊。然后他没吃完，他就盖起来，就把它收进自己的包包里面。然后我的同事来转告跟我说，好奇怪午餐。<笑>
0: 可能他们家人都这样吃吧，因为我真的有一个德国朋友，他是会好生吃红萝卜就算了，这个我觉得很多德国人都这样，嗯、他就是也会把大头菜切成条，然后就这样直接吃，然后沾一些酱
1: 。对，对这里很多人确实会生吃蔬菜，可是我就觉得你至少要沾个酱，或者是至少有点变化吧，就是他这种就是切一整个便当盒的大头菜，然后就这样带给
0: 小孩吃大午餐。<笑><笑>这个太单调了吧，干吃。但会不会是因为他们想说那个酱对小孩比较不好之类的？很多小孩他们会
1: 带是有酱的东西，比如说几乎每天都一定会有小孩带那个 noodle 里面 tomato sauce
0: 。哦哦，对对，在沾这种番茄，上面像前面
1: 就不是番茄酱，就是番茄煮的那种，嗯、可能有的有时候会有加肉，有时候没有。然后就是那种意大利的番茄酱，对对。然后那种东西对我来说也超无聊，因是真的午餐吧。对，可是它也没有菜，它就只有面这样。
0: <笑><笑>啊，大家应该互相交换一下，<笑>那个大头菜的要拿去换几根面条。<笑>我也觉得。<笑>他们要从小学习以物易物。
1: <笑>可是对我来说，我永远就是很无法理解这件事情。就是今天，如果我是一个大人，然后我不。我得可能对，就是我去上班时候，然后午餐我随便吃，就是随便买个东西或随便带个东西，只有面什么，然后简单吃一下，反正我也不太饿，那就算。可是对我来说，我就觉得他们是还在国内读的小朋友，哎，怎么可以就只带这种东西，然后一点都不营养、啊、不均衡的午餐这样子？但他们都吃
0: 这样，就超习惯。没错，<笑>我德国室友他的呃侄女。嗯，他们如果带一些便当，就便当盒这种，因为他也是幼稚园嘛，他好像就是会带一些面包。嗯哼，这应该也很常看到。然后<對>有时候可能会有一些什么水果，就这样带去。嗯、<哼>然后我也都会觉得，哎、欸，好像好像很少哎、欸，好像不营养一样。對啊,对啊，尤其是以面包为主食，然后上面可能就是有，好像有 cheese 之类的嘛。但是啊菜呢？对，没有什么菜的概念。他们真的很常没有菜的概念哎、欸。就
1: 是里面没有绿色蔬菜，或是吃饱就好
0: 。对，好像就是为了
1: 吃饱。但偏偏我又跟常跟 b e n n e r 讨论过这件事，就是也没有因为这样德国人就长得特别矮小，没有，我们还是长得相对跟他们比起来，他们高大很多。对啊，所以是不是到底最后还是基因的问题？跟你吃什么根本没关系
0: 。那<笑><笑>我就会蛮好奇，到底德国人他们。营不营养，有没有营养那个什么不均衡的问题产生？或者他们其实在家都吃超好啊,啊？可是德国人很常在家吃面包啊。<笑>但也有很多就吃那个什么燕麦片啊，那个就一看就觉得哇，好营养啊！」我不想吃，<笑>太营养了。
1: <笑>我觉得他们对均衡这件事情，营养我是觉得还好，可是均衡这件事情好像没有那个
0: 概念。对，没有像我们小时候就很常看到那个什么墙壁上就会贴一些。那个广告宣传说，哎，什么饮食什么金字塔，你记得到东西吗？<对>蛋豆鱼肉，然后五谷什么几份，然后什么用
1: 拳头算？对对对对对，对他们完全没有这个概
0: 念。对啊，这个好像在德国还没有看到。嗯，
1: 我也没有看过，就是很
0: 有很想知道他们的那个饮食均衡是长怎样。<笑><笑>说到这个吃饭，我回来台湾整个吃太好哎，好罪恶哦！<笑>我现在就在想我们，我回德国要好好运动。对啊，但我觉得有点太多哎。我昨天站上体重机，我整个吓到
1: 。你知道变胖很多吗
0: ？对啊，我回回德国真的要好好的不吃饭哎。<笑><笑>可是我觉得回德国就会自然的变瘦哎，至少我了。因为没什么好吃的。对啊，
1: 所以你也不用担心，
0: 好啦，回来瘦不回来。没错，毕竟德国真的没有什么美食。对啊、我就在台湾好好吃，然后回德国再好好的节食。没错。好，本周的分享就到这边。好，我来分享几个最近的一些有趣的事情。嗯哼，这是我前几天在网络上看到的，它是一个闹得沸沸扬扬的事件。那事件的主角呢，就有那个你知道在台湾有一些卖什么金手链啊、金戒指的那种店吗
1: ？金饰吗
0: ？对啊，对对对，金饰。突然想不出来那个字。<笑><笑>对，这、就是这个店家跟某一位顾客他们起的一个争执。那他们就有贴了那个他们的对话记录，就是这个顾客呢传了一个讯息给这个店家，嗯、<哼>那那个顾客就问说：“请问有女生金手链吗？”嗯哼，然后呢，这个店家过了一阵子，他就回答说：“你有照镜子吗？”<笑>什么意思？等一下，然后就是字面上我们看到就是那样，你有照镜子吗？这样，然后这个顾客当然就不爽啊，他就回答说：“怎么了？帮老婆看的。”做生意不用那个态度，然后他就封锁了这个店家。哈<蛤>，后来为什么说这闹沸沸扬扬呢？是后来那个店家就把这一个对话记录泼到他们的，可能是脸书粉砖之类的吧。然后他就写了一封有点长的道歉信。然后反正他的意思就说，他的那个“你有照镜子吗”这句话是自动选自惹的祸。他是打“你有照”，然后他原本是想要打。你有照片吗？因为顾客不是问说，请问有金手链吗？他可能店家想问说，你讲的是哪一个？嗯、<哼>所以他想问说，你有照片吗？可是不知道为什么，什么 iPhone 选字最近怪怪的，所以就变成你有照镜子吗？
1: <笑><笑>突然变成抢客人
0: ，对，然后反正顾客都生气吧，把他就封锁他了。后来呢，我就看到超多人留言的，留言那边其实好像都是比较偏向支持这个金饰店主房，因为可能他他们店也开久了。那这个老板、老板娘他们的态度到底平常是怎么样？就大家其实知道，所以大家是蛮相信，应该是选字的问题这样。对，好，然后呢，我就又看到下面有一个人就留言说啊，这个发生这件事情真的太尴尬了，辛苦了这样子，就留言帮店家打气。嗯哼。然后接着这个店家呢就回复这一个有留言帮他们打气的人，他说真的希望当事人可以再给我们一次服务的机会。不过他那个在呢，就又写错字，是写那个“我在这里”的在，<笑>所以呢，就又有另外一个就人就留言说是在老板真的要好好选字，然后第一个留言就获得两百多个赞，<笑>就这个老板到底选字有多少问题？<笑>我觉得他是本身就很容易写错字的人吧。<笑>对，可能在在部分的问题跟那个。照片选成照镜子可能不太一样，在在部分应该是个人问题。<笑>好，那这是我最近看到一个我觉得还蛮有趣的小故事。然后说到打字呢，我们前几天就全家人出去玩，嗯哼，那那个时候我们就看到前面那台车就打了方向灯，说我们就提醒提醒我弟那时候开车，他老婆就提醒他说，哎、欸，前面打方向灯。然后教他要要注意，然后突然他又没有打了嘛，所以他老婆又想要收回这句话，然后他就说啊没有了，他删掉了，然删掉，大笑，现在是在打字吗？<笑>是打那个照镜子打错<笑>哦，可以删掉，可以跟老板讲，那可以删掉，但但是打方向灯可以删掉吗？<笑>删掉是什么？就好好笑就是因为想到打什么东西，就打方向灯删掉。<笑>应该是要说取消吧？是吗？还是这个动词到底要用什么啊？不打了吧？他没打了，还是要说他取消？还是要说，反正不可能是删掉
1: 。删<笑>掉感觉是他的方向灯是要用键盘操控的，就是、方向灯的时候要按一个打字的方向灯左。<笑>对他
0: 搞不好他是玩什么跑跑卡丁车，他<笑>按了之后要按删除键、啊、才可以取消。<笑>好了，那这个关于打方向灯，如果要不打的话，如果有一个很好的那个动词可以说明，请大家可以留言告诉我们，因为我真的一时想不到，现在脑海里只出现什么删掉啊，不打了这样。<笑>好，下一件事情是，嗯，一个想跟子琪来讨论一下的小话题。嗯，我们前几天出去玩的时候呢，就开到台东的泰麻里这个地方，然后突然、嗯、<哼>你知道，台湾有很多乡镇就有放那个。算地标吗？像以澎湖来讲好了，你可能就看到某一个村落就有一个很大的鱼，然后大家就会在那边拍照这种。哦。Oh. 然后各个村落如果有，比如说屏东某個地方搞不好有莲雾，因为它什么黑珍珠莲雾很有名。然后台南可能玉井就有它很大的芒果，哎、mm hmm. 欸，你就知道我来到玉井了，类似这样子。嗯、mm hmm. 那太麻里那里呢，它也有一个很大的地标，我没有看清楚那个到底是什么。那总之呢，我们就看到了有一个。感觉她穿着上蛮可爱的，一个女生就要在那边拍照，然后往旁边一看，是她男朋友在帮她拍照，而且她男朋友是整个是单膝跪在那边，然后又有脚架，然后太阳又很大，然后在那边帮她调角度要拍照。我那时候看到就想说，<笑>哇，这个很辛苦哎、欸。然后我心想，我德国室友感觉不会愿意做这件事情。子琪怎么看
1: ？我的先生应该也不会吧，<笑>他应该。他会很勉为其难的，如果我要拜托他拍照，勉为其难拍个两张，他说好
0: 了好了，然后就走了。对，跟我德国室友也一样，就是变成我们要拜托他，哎，真的很奇怪对
1: 、啊。我之前就看过一个网络上，就是外国人就在讲说，<笑>如果你出去玩，然后想要拍照，你一定要找亚洲人帮你拍照，然后他就。实际找真的找了一个亚洲人跟一个欧洲人帮他拍照，然后拍完之后、就是、就是那个影片就给大家看说这两个照片到底就是差多少，因为欧洲人拍的照片就是整个他在那个里面看起来超矮，然后超胖一个，然后景点也不知道为什么被他拍的就是整个歪斜一边这样，然后亚洲人的话就还会教他怎么拍 pose， 然后亚洲人就真的会就是跪在地上或者蹲蹲在地上想办法帮他拍到一个很棒的角度的。对。
0: 就每个都摄影师的感觉，都有训练过，<对>这真的有差、欸、我记得有一次跟一群台湾人去柏林玩，那去柏林就是一定会在布兰登堡门前面拍照嘛，对不对？嗯、<哼>然后我记得那一天呢，我就先随便找了一个路人帮我们拍，然后我就说，哦，我们就是要拍这个我们这些人以及后面这个布兰登堡门，嗯，然后就拍一拍之后。反正就是我们的整个重点都没有在中间，就是很奇怪，然后又糊掉。然后我想，我们就想说这不行哎、欸，好再找一下别人。但那时候因为旁边的人看起来就都不是亚洲人，所以我们就又随便挑战了一个外国人，外国脸孔。嗯、<哼>然后我就想说，好，这次我们对他有信心。然后这次就找了他，然后呢，我也跟他讲了说，哦，我们就是希望可以拍到布兰登堡门，还有我们这群人。对，好，那就拍出来之后呢，完全看不到布兰登堡门。好，啊、<笑>想说，这个照片我们就在别的地方拍也可以啊，對啊我们可以在台湾拍啊。那<笑>、啊、我的背景就布然，登堡们，对啊，他应该也是游客之一，他不知道吗？或者他为什么不会拍？我就想说，好傻眼哦、喔，到底会不会拍照，<笑>对啊，后来呢，我就我们就说，算了算了，我们自拍吧，这样。然后我就在前面。就是举着手机这样子直接拍
1: 。对啊，在欧洲要找到帮会帮你拍照，那<唉>的超辛苦的，所以更是不用指望在德国的另一半会拿出什么脚架帮你拍照，<笑>
0: 不太可能。对啊,对啊，光是要把脚架架在那，我觉得以我德国是有这种。嗯，算是有点害羞个性的人，他就会觉得说，他要拿脚架出来，不好意思。真的<樣> b a n n e r 也是。对啊，就怕别人看他。对对啊，就这一点，我就觉得可以不要那么在意别人眼光。明明平常就没有很在意别人眼光的人。真的。然后说到拍照，就是整个很在意。没错。然后在台湾的话，你就是怎么拍你都不会觉得奇怪，因为旁边的人也都在拍。对啊。然后还会好好的排队，对啊、然后轮流或者是互相拍照。真的。但是我自从什么时候啊？我自从看了一部影集，叫做《那个 Emily in Paris、嗯<哼>》，我就觉得，嗯，要多拍一些照片，记录一下青春的时刻。毕竟在青春也没几年了，真的。<笑>对啊，要不然在那个影集出来之前，有几年我其实都没什么在拍照的
1: 。我觉得来到德国之后，就是整个氛围，因为真大家也没什么爱拍照，所以可能本来爱拍照的个性也会慢慢的被消磨掉。
0: <笑>对对对，因为旁边人都没有在拍啊，没错。对啊。
1: 然后好像大家就觉得哦，这个景色习以为常，或是哦，这个好漂亮，用眼睛看一看，然后就走掉了。对对对。然后你就也会自然
0: 而然的跟着这样。没错，多拍照，然后希望可以慢慢让我们的另一半都愿意帮我们拍一些照片。对，慢慢的训练他们。好，那我们接下来要来分享一则奇闻异事吗？好啊，本
1: 周的奇闻异事呢，在上周一的时候，有一群欧洲议会的议员。要从布鲁塞尔去史特拉斯堡开会，大家都知道，史特拉斯堡是欧盟议会的那个中心，每周都会有很多欧盟的议会的官员们会去史特拉斯堡开会。然后其中呢，上周一就是也是有一群人，他们要去史特拉斯堡开会嘛，但是这他们就搭上了一个。法国的那个火车，结果法国那班火车呢，他们就因为误点跟就是一些那个他们说列车错误的放置的问题，所以本来应该要在去史特拉斯堡这台火车就开到了迪士尼
0: 啊，所以原本要开会的那一些人还穿着西装笔挺这样，然后就哎，欸、<對>我怎么旁边是那个什么米老鼠，<笑><笑>太酷了。对，那就开会直接变在那里就好了。<笑>对呀、啊，我也
1: 觉得，我也我刚我那时候看到这个新闻，想说，那你们就直接去迪士尼乐园顺便玩了啊，又可以开会，不是很开心
0: 对啊，
1: 感觉很不错哎、欸。然后反正就是这是一个很小的新闻啊，反正就是他们本来是说本来要去史特拉斯堡这个车呢，就是不然一看到迪士尼乐园之后，只好在那边折返。最后他们还是有到史特拉斯堡，但是就是 delay 了大概45分钟这样子，就赶快马上折返回去，毕竟就是车上坐了很多很重要的官员，<笑>他们要赶着去。开会
0: ，所以他们就赶快折返这样好可爱哦！但我也我真的很难想象，如果在台湾有一群官员，他们有本要去台北开会。结果就跑去什么六福村啊、六福花村，<笑>傻眼，<笑>太可爱了吧！<笑>给我好好开会，不要在那边。<笑>然后那个当然很多官员他们就
1: 在那个 X， 就是以前的推特上面就写评论这件事情，就说有的官员被带到那个迪士尼乐园那边之后，然后其中一个德国官员就写说：“我们不是米老鼠议会，别惊才 Mickey Mouse Parliament。”然后还有一个丹麦的议员他就写说。呃，这应该是，可能是下一个。下一部迪士尼电影的电影的名称就是议
0: 会和想去度假的火车，这样啊？里面要演什么？<笑><道>是该不会是让一些议员们他们想要为自己就是成为演员的一条路先铺路吧？<笑>对
1: 啊，我觉得他们心里应该也蛮开心吧，就是觉得啊，可惜不能真的去迪士尼走一走、玩一玩。
0: 他们可能心里想说：“哦，好烦哦，怎么今天还要工作啊？我想要待在这边玩啊。真的，我不想工作。对，这就是上周的一个小小奇闻异事。好的，感谢子琪分享。<笑>好，那我们本周的分享就到这边结束啦，感谢大家的收听，我们下周见，拜拜，拜拜。你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 IG I can't talk 来和我们聊聊你今天听完的心得哦。